0: Eine Gewichtszunahme sowie eine Gewichtsabnahme sind oft Anzeichen einer psychischen Überlastung. Jeder Körper reagiert anders auf psychischen Stress. Vor allem kann ein Ereignis oder eine schlechte Phase einen den Appetit rauben. Eine Abwärtsspirale nimmt durch eine verminderte Nahrungszufuhr ihren Lauf und endet manchmal sogar in einer Essstörung. In stressigen Zeiten hingegen wird das Essen oft als Stressbremse gesehen, was zu mehr Gewicht am Ende des Tages führt. Aber auch ein vermindertes Hungergefühl und zu geringes Gewicht können zu gesundheitlichen Problemen und Unzufriedenheit führen. Welches Zusammenspiel hier der Damen und unser Kopf haben, erfährst du heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute ist es wieder mal eine besondere Folge, weil wir haben einen Gast, die Anna von InstaHelp. Magst du dich mal kurz vorstellen? Hallo Florentina, hallo Alex. Ich bin die Anna, bin Psychologin
1: und Mitarbeiterin äh, im Bereich Research and Development von InstaHelp, der Plattform für psychologische
0: Online-Beratung. Freut mich, dass ich heute da sein darf. Danke Anna fürs Vorstellen, wie ihr bereits gehört habt. Es ist auch unsere Alex wieder dabei und auch wie bereits ich in der Einleitung schon erwähnt habe, geht es heute um den Kopf, Darm und das Gewicht. Jetzt also habe ich mir gedacht, ich starte mal mit einer Frage an dich, Anna. Warum will man eigentlich Gewicht verlieren? Also warum möchte man Gewicht verlieren oder Gewicht verändern?
1: Im besten Fall stehen gesundheitliche Aspekte dahinter, dass man einfach sich ausgewogener ernähren möchte. Und eigentlich scheitert es ja nicht an den hochwertigen Lebensmitteln. Die haben wir ja ähm, Gott sei Dank in unseren breiten meistens sogar im Überfluss zur Verfügung. Und auch das Wissen ist in der Bevölkerung so groß wie nie zuvor, was gesunde Ernährung betrifft. Und trotzdem nehmen ernährungsbedingte Störungen, wie eben zum Beispiel Übergewicht oder auch Folgeerkrankungen wie Diabetes zu. Und das ist interessant, dass die meisten Personen, nämlich 80%, wenn man sie fragt, wie sie sich, ähm, wie sie sich ernähren, ob sie aus, auf gesunde Ernährung und auf ausreichend Bewegung achten, 80% geben an, dass sie das machen. Wenn man sich das dann aber mit anderen Messmethoden anschaut, zum Beispiel mit einer Tagebuchstudie oder mit einem Schrittzähler, dann zeigt sich ein ganz anderes Bild. Das heißt, wir wissen zwar, dass es für uns gut wäre, sich ausgewogen zu ernähren, aber in der Umsetzung funktioniert es halt nicht so gut. Und Warum ist die Ernährung jetzt überhaupt so wichtig für die Gesundheit? Da habe ich noch eine interessante Zahl mitgebracht. Wenn ein Mensch 70 Jahre alt wird, dann hat er im Laufe seines Lebens ungefähr 1400 Mal sein eigenes Gewicht gegessen. Und dann kann man sich vorstellen, wie stark die Ernährung den eigenen Lebensstil und die Gesundheit beeinflusst. Meistens ist es aber so, dass nicht der Gesundheitsgedanke Personen antreibt, Gewicht zu verändern, sondern eben ein Schönheitsideal, auf das man hinstrebt. Und so geben ca. 80% der Frauen und immer mehr Männer an, dass sie mit ihrem eigenen Gewicht oder mit ihrem Körper unzufrieden sind. Und da ist es auch meistens so, dass die Personen Gewicht verlieren möchten, obwohl es natürlich nicht weniger belastend ist, wenn man Gewicht zunehmen möchte, aber ähm, eben nicht kann.
0: Du hast ja gerade angesprochen, dass sehr viele Menschen eher unzufrieden sind mit ihrem eigenen Selbstbild. Ähm, es wird von der Gesellschaft leider oft gesehen, dass schlanke Menschen gesund sind und Übergewichtige eher als krank bezeichnet werden. Warum ist das so? Mit
1: Übergewicht wird noch mehr assoziiert, nämlich beispielsweise Trägheit oder Charakterschwäche. Und was verbinden wir denn eigentlich mit diesem schlanken Ideal? Wir denken, dass schlanke Menschen ein besseres, glücklicheres Leben haben, wir erhoffen uns vielleicht, dass wir einen Partner oder eine Partnerin finden, wenn wir dann endlich das Wunschgewicht erreicht haben. Wir denken, dass wir beliebter und erfolgreicher sind und vielleicht auch Schönes einfach verdient zu haben. Wenn wir uns dann fragen, woher die Assoziationen kommen, können wir auch geschichtlich zurückschauen. Nämlich war es so, dass in Zeiten des Überflusses, wo Lebensmittel gut verfügbar waren, auch ein schlankes Schönheitsideal angestrebt worden ist, wohingegen in Zeiten, wo Hungersnöte waren, wo wenig Lebensmittel zur Verfügung waren, man auch eher ähm, ein Schönheitsideal angestrebt hat, wie man es vielleicht aus antiken Zeichnungen, Figuren und so weiter kennt. Und jetzt aktuell, in der Zeit, wo Lebensmittel in unseren Regionen gut verfügbar sind, ist es auch wieder quasi ein Statussymbol, wenn man es sich leisten kann, schlank zu sein. Sei es eben dadurch, dass man ähm, besseren Zugang zu qualitativen Lebensmitteln hat oder auch vielleicht zu wissen, wie gesunde Ernährung funktioniert. Und wir merken jetzt auch, dass auch zum Beispiel auf Social Media immer mehr diverse Körperformen äh, gezeigt werden, auch zum Beispiel mit dieser Bewegung, mit der, dieser Body Positivity-Bewegung, Bewegung, zum Beispiel auf Instagram, ähm, wo man auch sehen, dass es vielen Frauen und Männern auch Rückhalt gibt, dass äh, die unterschiedlichsten Körperformen sichtbar werden, gleichzeitig wird es aber auch oft ähm, ausgenutzt von Unternehmen, zum Beispiel äh, im Verkauf. Häufiger begegnet man aber in, auf Social Media zu idealisierten Körpern und ich habe zum Beispiel auch eine wissenschaftliche Arbeit zu dem äh, Thema geschrieben, wie äh, sich körperbezogene Ängstlichkeit und die wahrgenommene Attraktivität von Frauen verändert, wenn sie diesen idealisierten Bildern ausgesetzt sind. Und zwar waren das ähm, klassische Instagram-Pics von Frauen, ähm, die sehr schlank und sehr trainiert sind. Und es hat sich gezeigt, dass innerhalb weniger Minuten, die diese Frauen diesen Bildern ausgesetzt waren, ähm, sich die wahrgenommene Attraktivität verringert hat, sie haben sich weniger schön gefühlt und attraktiv gefühlt und sie haben mehr Ängstlichkeit in Bezug oder Ängstlichkeit oder Unsicherheit in Bezug auf ihren Körper gehabt. Aber vielleicht gehen wir noch einmal einen Schritt zurück ähm, unter Ernährung.
0: Aber da muss ich jetzt kurz einwenden, ich glaube, dies, das, was du gerade beschrieben hast, das haben wir doch alle schon mal durchgemacht, oder? Am Abend, wenn wir im Bett gegangen sind und durch Instagrams gescrollt haben und dann jemanden gesehen haben, den wir besonders hübsch gefunden haben, eine Dame, eine Frau, dann hat uns das unser Selbstbewusstsein durch etwas verbindet, oder?
1: Absolut, nämlich soziale Medien schaffen einfach diesen Instant-Vergleich, also soziale Medien und sozialer genau. Vergleich, die hängen eben so nahe zusammen. Und eigentlich ist es uns jetzt 24-7 möglich, uns mit den verschiedensten Menschen aus, ganzer, aus der ganzen Welt zu vergleichen. Mit den schönsten der Welt eigentlich. Genau. Aber wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, haben wir auf jeden Fall gesehen, dass Ernährung mehr ist, als einfach nur sich Nahrung zuzuführen. Und obwohl in unserer Gesellschaft das oft zum Beispiel Übergewicht mit zu wenig Disziplin assoziiert ist, wissen wir nach neuesten Erkenntnissen, dass es auch viele physiologische Ursachen gibt, zum Beispiel in der Hormonregulation oder im Zuckerstoffwechsel. Ich glaube, da kann die Alex noch einiges dazu erzählen.
0: Ja, genau. Ähm, das waren jetzt eher mal die ähm, Perspektiven aus der psychologischen Sicht. Jetzt wäre es natürlich spannend, wenn wir dann zum Darm zurückkommen, Alex. Was hat denn der Darm mit dem Gewicht und mit der Psyche zu tun? Ja,
2: sehr viel, muss ich sagen. Also Da ist die Wissenschaft schon wirklich dabei und wirklich dran. Äh, und es kommen immer wieder neue Aspekte auf. Und fangen wir jetzt beim Beginn an. Also je nachdem... Wir leben ja nicht alleine in unserem Körper, also wir haben hier einzelne kleine Helferchen, unsere Darmbakterien, die uns ähm, helfen und je nachdem wie unser Mikrobiom, also diese Gesamtheit von unseren Mikroorganismen in unserem Körper aufgestellt ist und man spricht ja auch von der Diversität, also von der Vielfalt unserer Bakterien, desto mehr Einfluss haben wir natürlich auch auf unser Wohlbefinden. Und die Besiedelung von unserem Darm, die beginnt schon wirklich sehr früh. Also man geht hier ähm, wirklich zurück zur Geburt. Und je nachdem, auch wie die Geburt stattfindet, hat es wiederum Einfluss auf unsere erste Besiedelung. Ähm, wenn wir hier zum Beispiel unterscheiden, äh, wie, zum Beispiel eine vaginale Geburt, dann äh, kommen wir als Babys äh, direkt mit äh, den, Vaginalbakterien zum Beispiel von unserer Mutter, aber auch natürlich aufgrund dessen, dass hier die, der Darmausgang mit auch dem äh, Scheiden mit der, äh, mit der Scheide halt sehr eng im Kontakt steht, auch mit Darmbakterien in Kontakt und das ist quasi mal die erste Besiedelung, die ich dann als Baby mitbekomme, zum Beispiel Lactobacillen oder Bifidobakterien, die hier mitgegeben werden. Im Vergleich dazu. Ähm, wenn ich über Kaiserschnitt geboren werde, dann ähm, sind das hauptsächlich Hautbakterien, mit denen ich hier in Berührung komme. Einerseits natürlich vom, vom medizinischen Personal, aber natürlich auch von, von meiner Mutter, die mir mitgegeben werden. Und natürlich auch ähm, potenzielle, wenn wir jetzt sagen Krankenhauskeime, potenzielle Pathogene, also Keime, die hier eher auch Probleme bereiten können. Und ein sehr, sehr spannender Aspekt ist, dass ähm, natürlich einerseits hier schon Unterschiede geschaffen werden und dass es Hinweise gibt, dass Kinder, die über Kaiserschnitt geboren werden, auch ein erhöhtes Risiko aufweisen, in späteren Jahren auch einmal an bestimmten Erkrankungen zu erleiden, wie zum Beispiel eben Diabetes oder Übergewicht. Und Ebenfalls sehr, sehr spannend finde ich, dass man ähm, hier auch schon als Mutter Einfluss nehmen kann. Also es gibt gewisse Komorbiditäten, die zum Beispiel auftreten äh, bei Depressionen und Übergewicht, dass die ebenfalls schon Einfluss und Auswirkungen darauf haben können, wie ähm, sich der Nachwuchs dann hinsichtlich Psyche und körperlicher Gesundheit entwickeln. Das heißt... Wenn wir jetzt zu deiner zweiten Frage übergehen, äh, Florentina, nämlich wie der Darm mit der Psyche zusammenhängt, dann muss man sagen, dass wir in unserem Verdauungstrakt äh, unzählige Nervenzellen haben, die unseren Darm äh, sozusagen auch ähm, ja, zu unserem zweiten Gehirn eigentlich machen und deswegen wird auch unser Darm sehr häufig als Bauchhirn bezeichnet und die äh, die Verbindung bzw. der Informationsaustausch zwischen Darm und Gehirn, der funktioniert über die Darm-Hirn-Achse. Und hier spielen auch ganz, ganz viele Hormone, vereinfacht gesagt sogenannte Nervenbotenstoffe, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also ein sehr wichtiger Botenstoff zum Beispiel, der auch zum Großteil in unserem Darm produziert wird, das ist das Serotonin. Also viele kennen das auch ähm, so unter dem Synonym unser Glückshormon. Und es gibt auch äh, wissenschaftliche Hinweise, dass eben unsere Darmbakterien nicht nur unseren Appetit beeinflussen können, uns also steuern können, sondern eben auch unsere Stimmung. Und äh, so können sie zum Beispiel Heißhunger auf Schokolade auslösen. Und wenn man sich jetzt das überlegt, und vielleicht, vielleicht kennen das auch viele, das, das Sprichwort, ja, Schokolade macht glücklich, ähm, das hat wirklich auch einen Hintergrund, weil nämlich genau hier jene Botenstoffe äh, wie zum Beispiel das Serotonin oder das Dopamin äh, ausgeschüttet werden, die eben positiv auf unsere Stimmung einwirken und wir uns wirklich dann eine gewisse Zeit auch glücklich fühlen.
1: Also Alex, du hast ja gerade gesagt, dass der Grundstein für die für das Darmmikrobiom und auch die Unterschiede eigentlich erklärt werden können, durch auch beispielsweise schon die Geburt. Und ich werde jetzt noch ähm, ein bisschen näher betrachten, welche Faktoren dann noch mitspielen, warum es zu unterschiedlichen Ernährungsweisen kommt. Und zwar wird der Grundstein für das Ernährungsverhalten ja schon sehr früh, in der frühesten Kindheit eigentlich gelegt. Du hast schon gesagt, bei der Geburt weg eigentlich. Eigentlich wahrscheinlich auch schon im Mutterleib, kann ich mir vorstellen. Und ähm, wenn man sich dann anschaut, dass Kinder ja auch gerne von sich von den Eltern was abschauen oder von Geschwistern und Gleichaltrigen, dann übernehmen die oft auch schon, ob ein Lebensmittel eben quasi gemocht wird oder nicht. Ganz klassisch hat man so das Bild vor Augen, dass Kinder kein Spinat essen, wobei wir ja wissen, also dass das wirklich nicht am Geschmack des Spinats liegt, sondern einfach daran, dass dieses äh, diese Vorstellung dieses dieser Stereotyp vielleicht sogar gegenüber dem Spinat vorherrscht. Und Kinder brauchen nämlich ähm, eine gewisse Anzahl an Wiederholungen, indem sie mit einem Geschmack in Berührung kommen, ähm, um überhaupt einmal quasi zu entscheiden, ob sie das mögen oder nicht. Und je öfter sie einfach was ausprobieren, ähm, desto eher gewöhnen sie sich an den Geschmack und greifen auch später im Leben wieder zu diesen Lebensmitteln. Ganz grundlegend gesehen ist Essen einfach ähm, für uns Menschen äh, zutiefst befriedigend. Es gibt uns Sicherheit, Kraft und nimmt uns die Angst, ähm, wenn wir da wieder auf das Baby zurückkommen. Das schreit vor Hunger und sobald es eben wieder an der Brust der Mutter ist, wird es ganz ruhig, die Stimmung verändert sich und es wird, stellt sich ein Gefühl der Geborgenheit, der Sicherheit ein. Und ähm, das, was beim Baby da passiert, passiert auch bei uns hier hirnphysiologisch wenn wir essen, dann wissen wir, dass wir zeitlang überleben können und es nimmt uns diese existenzielle Angst vor Verhungern. Das heißt, ähm, das sind einfach starke Emotionen auch mit dem Essen verknüpft, auch aus evolutionsbiologischer Sicht. Und dann kommt aber noch ein neuerer Aspekt dazu, dass wir Menschen essen auch, um zu feiern oder um uns zu belohnen, um uns zu entspannen oder zu trösten. Und diese Ausdrucksformen gehören auch einfach zu einem normalen menschlichen Essverhalten dazu. Außer, und dann wird es problematisch, wenn wir keine Handlungsalternativen mehr haben. Also wenn wir zum Beispiel gar nicht mehr wissen, wie wir uns anders trösten können, ohne Schokolade zu essen oder fettiges Essen zu uns zu nehmen. Das heißt, ein Schlüssel gegen problematisches Essverhalten oder auch gegen Übergewicht ist auch schon Prävention und das am besten sehr früh, nämlich bereits vom Kindesalter weg denn da werden eben die Geschmacksvorlieben gebahnt und ähm, man möchte da auch Eltern dazu ermutigen, auch wenn das Kind sagt nach dem zweiten Mal, dass es vielleicht einen Geschmack nicht so gern hat, dann vielleicht später doch noch einmal äh, das, das Lebensmittel in anderer Form eben zu präsentieren und noch einmal anzubieten. Und man kann da auch auf die natürlichen Instinkte der Kinder vertrauen, was so die Wahrnehmung von Hunger und Durst angeht. Wir haben das vielleicht ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, Flaventina, so Alex, in eurer Kindheit, dass euch gesagt worden ist ihr bleibt sitzen, bis der Teller leer ist oder wenn ihr nicht aufesst, dann gibt es schlechtes Wetter am nächsten Tag und durch solche Aussagen ähm, ja, verdrängt man eigentlich das natürliche Hungergefühl von Kindern und ähm, da wird natürlich auch der Weg geebnet hin in ein Übergewicht oder in Binge-Eating-Disorder. Und neben diesen evolutionsbiologischen und auch ja, diesen Lernerfahrungen gibt es dann auch noch externe Faktoren, die uns einfach auch zum Essen motivieren. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, so wie wir da zusammensitzen und es würde ein Teller Kekse vor uns liegen, dann würden wir wahrscheinlich bis zum Ende unseres Gesprächs einen Teller leer gegessen haben. Wenn aber die Kekse einzeln verpackt werden, wird man schon wieder weniger essen. Wenn die Kekse überhaupt nicht sichtbar wären, wird gar niemand auf die Idee kommen, einen Keks essen zu wollen und genauso werden wir einfach durch die Verfügbarkeit von Lebensmitteln oder auch durch die Präsentation von Essen einfach verleitet auch was zu uns zu nehmen, was wir vielleicht so gar nicht essen wollen würden. Und ich habe da auch ein Bild vor mir liegen, ich habe es euch vorhin schon kurz gezeigt, ähm, eine Werbung, weil wir natürlich dadurch auch extrem beeinflusst werden. Und ähm, da sieht man drauf ein Croissant. Es also ist sehr ästhetisch inszeniert und dabei steht der, die, der Text für Glücksgefühle zwischendurch. Und da sieht man schon eindeutig, dass da Emotionen mit Essen verknüpft werden, was ja auch sehr schön sein kann, aber eben vielleicht ähm, für viele Menschen auch ähm, ja, äh, triggernd sein kann. Und auch auf sozialer und auf psychologischer Ebene gibt es noch Faktoren, die das Essverhalten mitbestimmen, wenn wir eben Essen als Belohnung sehen, beispielsweise. Wir könnten als Belohnung auch einen Kinobesuch annehmen, aber Essen ist halt immer sehr leicht zu organisieren, für uns zumindest. Besonders komplex sind die Zusammenhänge auch zwischen Stress und dem Essverhalten, nämlich wird da zunächst bei Stress auch die physiologische Reaktion, also die die Verdauung gedrosselt und dadurch wird auch unser Appetit vermindert und wir kennen das vielleicht auch aus dem Volksmund, wenn man sagt, einem schlägt etwas auf den Magen. Aber aufgrund von Lernprozessen reagieren Erwachsene oder viele Erwachsene heutzutage genau umgekehrt, nämlich, dass sie in Stresssituationen dann vermehrt Appetit verspüren und auch mehr gegessen wird. Das kann natürlich dann auch in Übergewicht resultieren. Und dieses kontrollierte Essen kostet auch sehr viel Energie, wenn man sich nämlich die ganze Zeit fragen muss, wie viel habe ich gegessen, darf ich heute noch einmal was essen, was esse ich das nächste Mal? Und dann kommt der herausfordernde Situation auf einen zu, zum Beispiel ein stressiger Tag im Büro. Dann fehlen ihm die notwendigen kognitiven Ressourcen, um diese Überwachung, diese Kontrolle dann auch weiter aufrechtzuerhalten. Und dann ist es natürlich naheliegend, dass es auch zu einem Essanfall kommt.
2: Ja Anna, du hast es eh gerade angesprochen, dass Stress halt massive Auswirkungen haben kann und wir sehen halt hier, einerseits natürlich haben wir vorher schon die Darm-Hirn-Achse angesprochen, also der Stress hat jetzt nicht nur Auswirkungen auf das Gehirn, sondern kann dann eben auch auf den Darm massive Auswirkungen haben, denn wenn wir uns in einer Stresssituation befinden, dann werden hier ebenfalls Botenstoffe und auch Stresshormone ausgeschüttet, die dann unseren Körper in Alarmbereitschaft setzen, wenn wir uns das evolutionär betrachtet, überlegen, hat das auch wirklich Sinn gehabt, weil das hat unser Überleben gesichert. Wenn wir jetzt äh, von irgendwas angegriffen worden sind, wie zum Beispiel von einem wilden Tier oder so, dann mussten wir natürlich schnell weglaufen. Das heißt, es wurden jene Organe durchblutet, die wir in dieser Situation benötigten, wie zum Beispiel unser Herz, unsere Muskulatur und jene Organe, die wir in dieser Situation nicht gerade benötigen, äh, wie zum Beispiel den Darm, ähm, die werden dann minder durchblutet. Ähm, wenn wir uns jetzt aber in einem Dauerstress oder halt wirklich anhaltenden Stressphase befinden, dann ähm, kann diese Minderdurchblutung und diese Überflutung von ähm, Botenstoffen und Stresshormonen eben auch dazu führen, dass unser Darm löchrig wird, also sogenannte Leaky Gut entsteht. Und zwar kann man sich das so vorstellen, unsere Darmzellen, die sind ganz fest verankert, die liegen quasi nebeneinander und haben sogenannte Verbindungsproteine, die die eine Zelle mit der anderen Darmzelle fest verbinden. Und ähm, wenn jetzt eben so Stressphasen, also Stress oder auch andere Faktoren, äh, können das begünstigen, dass diese Verbindungsproteine dann gelöst werden, Dadurch entsteht, wie gesagt, dieser löchrige Darm und somit können auch ähm, dann Toxine oder also Giftstoffe, äh, Krankheitserreger in das Innere gelangen. Und darunter, da befindet sich unser Immunsystem und unser Immunsystem wird damit natürlich gereizt, ist massiv in Alarmbereitschaft, die Entzündung wird immer weiter vorangeschritten und das ist auch dann das, was wir spüren zum Beispiel in Müdigkeit, Abgeschlagenheit, äh, Infektanfälligkeit oder auch zum Beispiel mit gewissen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Erkrankungen, die werden alle eben durch dieses ähm, Leaky Gut begünstigt. Und äh, du hast es vorher eh auch schon angesprochen, auch äh, quasi die Ernährung. Also man sieht auch äh, sehr eindeutig äh, in Studien, dass eben die Darmflora von Menschen mit äh, psychischen Erkrankungen äh, eine andere Zusammensetzung haben, also auch in der Vielfältigkeit wesentlich geringer sind als wie jene Menschen, die gesund sind. Und ähm, man sieht eben, genauso wie du gesagt hast, äh, gerade bei unserer westlichen Ernährung, die durch sehr viel Zucker, sehr viel Fett teilweise besteht, ähm, dass man hier die, die Darmflora äh, und also die, das Darmmikrobiom sehr beeinflussen kann. Und, ähm, häufig dann eben auch diese psychischen Probleme auftreten.
1: Es ist spannend, dass du das sagst. Es wird nämlich genau umgekehrt auch, werden Probiotika für die Therapie von psychischen Erkrankungen eingesetzt. hat man nämlich zunehmend gesehen, dass auch ähm, Personen, die zum Beispiel depressiv sind, ähm, zusätzlich zu ihren Therapien wie Psychotherapie oder auch ähm, Antidepressiva auch gut auf die Probiotika ansprechen und dass ihr... Einen Zustand ja, verbessern ganz kann. genau
2: eben aus dem Grund, weil man eben sieht, dass ähm, das Darmmikrobiom Mikrobiom eben bei äh, diesen Personen, die hier psychische Erkrankungen haben, ähm, verändert ist und äh, gerade eben in der Vielfältigkeit, also in der Diversität eben eingeschränkt ist. Und äh, da macht es halt Sinn, durch ähm, hochwirksame Probiotika diese zu unterstützen. Und da sieht man eindeutige Verbesserungen. Also da gibt es schon sehr viele Studien, die das
0: äh, eindeutig belegen. Anna, du hast ja gerade einen sehr wichtigen Begriff fallen lassen, und zwar Probiotika. Alex, könntest du uns mal erklären, was das genau ist? Ja, also äh, Probiotika, also sind probiotische Bakterien,
2: sind lebende Mikroorganismen, die halt uns Mensch einen gesundheitlichen Vorteil bringen, wenn sie in einer ausreichenden Menge halt in den Darm gelangen. Da ist es halt auch wirklich äh, wichtig, dass sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Also sie müssen wirklich den Nachweis haben, dass sie eine gesundheitsfördernde Wirkung äh, erfüllen, dass ähm, sie zum Beispiel Milchsäure produzieren können oder auch Substanzen, die Bakteriozide oder bakteristatische Wirkung haben. Und sie müssen natürlich auch ähm, die Fähigkeit besitzen, die Magenpassage zu überleben und ähm, natürlich auch sich im Darm dann vermehren können. Also die Vermehrungsfähigkeit muss ebenfalls gegeben sein. Natürlich ist es auch wichtig, dass sie genetisch stabil sind, damit man eben äh, krankmachende Mutationen oder so ausschließen kann. Probiotika, zum Beispiel, die mehrere Bakterienstämme enthalten, werden als Multispezies-Probiotika bezeichnet. Und der Vorteil dadurch ist halt einfach, dass ein, ein Team viel mehr schaffen kann als wie ein einzelner Bakterienstamm. Und wichtig ist halt auch, dass man halt weiß, dass man hier, ähm, wenn man. Äh, multi spezies probiotika einsetzt, halt wirklich an der Ursache angreift und nicht nur ein Symptom bekämpft. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel auch nochmal auf die Darm-Hirn-Achse zurückkommen, dann hat man zum Beispiel in einer placebo-kontrollierten Studie eh an der Medizin Medizinischen Universität hier in Graz durchgeführt, äh, bei psychisch kranken Patienten gesehen, dass man hier nicht nur die Darmbarriere stabilisieren kann, sondern eben auch Einfluss auf die depressiven Zustände nehmen konnte und ähm, zum Beispiel auch die kognitive Leistungsfähigkeit verbessern konnte oder sogar die Schlafqualität. Also man sieht hier eindeutig, dass äh, man mit Probiotika, die wissenschaftlich nachgewiesen in Studien,
0: äh, eindeutig schon Erfolge erzielen kann. Aber wenn wir jetzt nochmal kurz zurück zum Essverhalten gehen, da kam mir gerade eine Frage auf, die mich schon immer brennend interessiert hat. Und zwar, warum funktioniert, funktionieren Diäten eigentlich nicht?
1: Da gibt es einige Gründe. Das Prinzip ist uns auch allen bekannt, alles was verboten ist, und meistens ist in einer Diät, sind einige Lebensmittel verboten, die sind irgendwann besonders interessant, vor allem in ja, In stressigen Momenten oder vielleicht in Momenten, wo man halt schwach wird, ähm, aus, aus der Sicht eines Diätgehirns <lacht> natürlich, ähm, sind diese Lebensmittel dann besonders interessant. Auch denkt man sich oft, dass man ab morgen beginnt, ähm, ab morgen wirklich, aber heute gönnt man sich dann noch einmal was, auch die sogenannte Morgendiät. Und ähm, natürlich verschiebt man da einfach nur den Zeitpunkt dann ein. Eigentlich ja ein will man ja ein nachhaltiges, äh, gesundes Essverhalten haben. Und wenn eine Diät dann auch nicht gelingt, dann nehmen wir das meistens auf unsere eigene Kappe, nämlich wir haben ein schlechtes Gewissen und wir üben selbst Aber eigentlich liegt es ja auch daran, dass Diäten auf ihren Alltag halt auch, auch nicht durchführbar sind. Wenn man sich jetzt eine klassische Diät anschaut, die äh, dreimal am Tag vorschreibt, was man isst, ist das natürlich in... Ähm, Alltag als Mutter oder im Büro einfach sehr, sehr schwer umzusetzen. Und dann werden wir auch immer betrogen, ähm, weil eben diese externen Faktoren, von denen wir schon gesprochen haben, auch ganz, ganz runtergebrochen, auch uns dann mehr auf unseren Teller schaufeln lassen, wenn der Teller größer ist ähm, als wenn wir von kleinen Tellern essen. Also wir sind einfach auch sehr, sehr abhängig von äh, unseren externen Faktoren. Diäten sollen nämlich eher, wenn überhaupt, als Vorlage gesehen werden, die dann an die individuellen Bedürfnisse und an den Alltag angepasst werden und auf jeden Fall nicht als eine 1 zu 1 Schablone, die man umsetzt. Denn dann sind die Ergebnisse halt auch nicht nachhaltig. Ähm, zum Beispiel geben ähm, 90% Prozent der Menschen an, dass sie schon einmal bei einer Diät gescheitert sind. Und 80 Prozent der Frauen, denen es dann gelungen ist, mit einer Diät Gewicht zu verlieren und dieses auch zu halten, die beschreiben dann, dass sie ein kontrolliertes Essverhalten haben seitdem. Und das auch ihr Leben lang dann, wenn sie das nämlich halten wollen, das Gewicht. Und Folgen von so einem stark kontrollierten Essverhalten können dann auch Essstörungen sein wie Orthorexie oder Bulimie oder Anorexia. Und solche Diäten sind auch, ja, ähm, können auch dazu beitragen, dass wir auch weniger Lebensqualität empfinden, nämlich Essen ist immer mit einer Genusskomponente verbunden. Und wenn wir uns jetzt bei ähm, gesellschaftlichen ähm, Treffen auch auch immer Sachen verbieten, dann kann unser, unsere Lebensqualität, unsere Genussfähigkeit, einfach unsere Lebensfreude auch ähm, sehr stark darunter leiden. Jetzt würde mich auch noch interessieren, jetzt haben wir darüber gesprochen, warum Diäten aus psychologischer Sicht nicht funktionieren. Ähm, da würde mich auch noch interessieren, ob Diäten, so dieses einseitige Essen, dann auch Auswirkungen auf das Mikrobiom haben, Alex.
2: Ja, ganz genau. Also wir haben ja schon äh, heute öfters angesprochen, dass die Ernährung hier äh, eine sehr zentrale Rolle spielt und eine wesentliche Rolle. Und dass halt eine einseitige Ernährung halt äh, keinen positiven Einfluss auf unser Mikrobiom hat und auch nicht auf unser Wohlbefinden. Und äh, ich sage mal, das Problem äh, bei den Diäten ist eben, dass sie halt sehr sehr einseitig sind und ähm, dass man zwar rasch äh, Gewicht äh, einen raschen Gewichtsverlust dabei aber, wenn man das langfristig betrachtet, äh, oftmals dann auch einen Jojo-Effekt hat und im Grunde genommen dann äh, eben am Ende sogar vielleicht mehr Gewicht hat als zu Beginn und man dann noch zusätzlich sehr frustriert ist. Also man die eine Seite und äh, Studien zeigen hier eben auch, dass der nachhaltige Effekt einerseits durch uh, Ernährungsumstellung in Kombination uh, mit Bewegung den besten Effekt eben erzielen kann. Und was man schon auch eben in Studien sieht, dass zum Beispiel Fasten sich sehr positiv auf unseren Darm und auch auf unser Mikrobiom auswirken kann. Und es gibt ja sehr viele unterschiedliche Methoden, also egal ob das jetzt eben das Heilfasten oder zum Beispiel das Intervallfasten ist, ähm, dass man hier das Darmmikrobiom sehr gut beeinflussen kann, also ins Positive gesehen. Und wenn man sich das überlegt, ähm, man schafft halt auch ein Bewusstsein dafür, was man isst, ähm, wie viel man isst und äh, dieses Bewusstsein ähm, fördert natürlich auch, dass ich vielleicht zu so Lebensmitteln greife, die sehr gut für meine Darmbakterien sind. Ja, nicht unerwähnt äh, lassen sollte man aber auch, dass es bestimmte Bakterien gibt, die uns beim Abnehmen, sage ich einmal, helfen können. Und zwar gibt es ähm, sogenannte Schlankmacherbakterien, das wären die Bakteroidetes. Und es gibt aber auch eine Gruppe, äh, die als dickmacherbakterien, nämlich sogenannten Firmicutes, bezeichnet werden.
0: Aber Moment mal, was sind denn diese Firmicutes?
2: Ja, also äh, die Firmicutes sind eine äh, Bakteriengruppe, äh, die man halt eben auch als Dickmacherbakterien bezeichnet, wobei man hier ganz klar sagen muss, äh, es betrifft natürlich nicht alle Firmicutes. Hier gibt es ähm, eine sogenannte Untergruppe von einem, äh, also Clostridien von einem eigenen Cluster, die extrem äh, ballaststoffspaltend sind und ähm, normalerweise werden ja die Ballaststoffe, sind ja quasi unverdaulich, und hier werden die Ballaststoffe aufgespalten und der Zucker, der daraus gewonnen wird, der wird dann eben für die Notzeit gespeichert und somit wachsen eben unsere Fettpölsterchen daraus. Bei einem gesunden Menschen herrscht eigentlich ein Gleichgewicht zwischen den Firmicutes und den Bacteroidetes. Und ähm, wenn ich eben hier zu einem Ungleichgewicht neige, dann kann es halt sein, dass ich äh, versuche abzunehmen und ähm, es geht einfach nicht
1: wie kann ich denn herausfinden, ob mein Mikrobiom in der Hinsicht mhm. im Gleichgewicht da ist? Da könnte
2: man zum Beispiel eine Stuhlanalyse machen. Also ähm, wenn, wenn äh, man nicht genau weiß, ähm, gibt es hier Beschwerden, dann kann man dieses Verhältnis, also die, die, ja, dieses Verhältnis bestimmen lassen. Und ähm, die Stuhl, also eine Stuhlanalyse gibt halt generell Aufschluss. Es können zum Beispiel auch Parameter bestimmt werden, einerseits inwieweit quasi Bakterien fehlen, wie also quasi die Zusammensetzung der Bakterien im Darm ist, aber auch zum Beispiel Entzündungsfaktoren, äh, die mitbestimmt werden ähm, oder auch Faktoren über die Schleimhaut, wie dieser intakt ist, werden hier ebenfalls mitbestimmt. Ja, na vielleicht kannst du uns noch sagen, aber rein von der psychologischen Seite auch her, wie schaffe ich es denn jetzt, mich gesund zu ernähren und eben so mein Wohlfühlgewicht zu erreichen beziehungsweise auch
1: mich auf mein Gewicht einzustellen? Das Wichtigste ist einmal, dass man die Ausgangssituation analysiert, also wo stehe ich und wo möchte ich hin und vor allem auch warum möchte ich dorthin und sich dann nicht einfach ja, blind quasi diesem ähm, Abnehmen und quasi den Dingen, die man vielleicht auf Social Media sieht, eben so hinzugeben und auch ganz, eben ganz bewusst Bewusstsein zu schaffen dafür und äh, diese Diät Mentalität ablegen, auch wenn das heißt, dass man zum Beispiel Social Media aussortieren muss. Wenn man dann mal weiß, wohin man möchte, vielleicht gibt es auch gar keinen Veränderungsbedarf, ähm, aber wenn man eben zum Beispiel gesund sich ernähren möchte, mit dem Ziel, dass sich das optimale Gewicht ähm, dann eben besten Fall automatisch einstellt, dann sollte man an den Ursachen arbeiten, die ihm vielleicht zu Über- oder Untergewicht führen und nicht am Problem. Das Ziel soll nämlich sein, dass man nährstoffreich ist, dass man ausgewogen, also viele verschiedene Lebensmittel zu sich nimmt, dass man für sich sorgt, anstatt sich zu kasteien und ähm, ein positives Körpergefühl entwickelt. Also das Diät oder immer gesunde Ernährung nicht mit, ähm, mit Bestrafung eigentlich des eigenen Körpers einhergeht. Essen muss Spaß machen und Essen muss positiv besetzt sein. Dann kann man zusätzlich auch noch ähm, den Selbstwert stärken, also auch zum Beispiel ein besseres Körpergefühl auch zu entwickeln, durch Meditation beispielsweise und dadurch kann man auch besser dann das Hunger oder äh, ja, das, das Bedürfnis einfach noch, dem wann man essen sollte und was man essen sollte, stärken. Alex, du hast uns jetzt so viel Spannendes erzählt, dein Wissen über das Darmmikrobiom und Ernährung ist so groß, jetzt interessiert mich, wie du das in deinem Leben, in deinem Alltag umsetzt. Also ich sage dir ganz ehrlich, es
2: gelingt du. mir nicht immer, aber es ist schon so, ähm, dass ich auch schon mal verschiedene Diäten ausprobiert habe und eigentlich zum Schluss gekommen bin, das ist nichts für mich. Und ähm, nachdem ich auch sehr viel Sport mache und äh, das mit der Arbeit nicht immer äh, vom, von den, dem Essen her leicht zu kombinieren war, war ich damals an einem Punkt und habe mir auch ernährungsberatungstechnisch ähm, Hilfe gesucht, um mich hier noch einmal weiter auch zu informieren, Tipps zu holen, wie ich das machen kann. Und ich schaue, dass ich sehr ausgewogen mich ernähre, also sehr bunt zu essen, das war auch der, der Tipp. Ähm, je bunter der Teller, desto besser ist es. Und ähm, jetzt auf das Darm, auf unseren Darm betrachtet, gibt es ja auch ein paar Sachen, auf die man achten kann. Also zum Beispiel Ballaststoffe sind sehr, sehr wichtig für unsere Darmbakterien. Ähm, es gibt auch, wenn wir vorher haben wir gerade die Bakterioidetes angesprochen, die haben ein gewisses Lieblingsfutter, nämlich zum Beispiel Apfelbektin. Ähm, darauf kann ich zum Beispiel achten. Oder ich mache es zum Beispiel so, ich esse in der Früh immer einen Borridge. Das sind zum Beispiel auch geschrotete Leinsamen enthalten. Das sind Nüsse enthalten, weil die sind, also, also Walnüsse vor allem, die haben ja auch sehr viele Nährstoffe, die auch zum Beispiel fürs Gehirn sehr, sehr wichtig sind. Und ich gebe immer einen Teelöffel Honig dazu, also ein bisschen eine Süße und natürlich Honig auch sehr viele positive Eigenschaften hat. Ja, und auf von, von, von wenn wir auch das Fasten angesprochen haben, ich mache so also eine Art Intervallfasten. Also ich schaue immer, dass ich halt ähm, so um 17, 18 Uhr das letzte Mal esse, bis halt in der nächsten Früh, am äh, nächsten Tag in der Früh. Ähm, das habe ich einfach gemerkt, dass das mir sehr gut tut. Das heißt jetzt nicht, dass das für alle gilt. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man muss einfach. Für sich selbst den Weg finden, der passt, äh, der einerseits zu, zu einem selbst passt, aber zum Beispiel auch zum Beruf passt, ähm, zu, je nachdem zu den Hobbys passt, was man noch zusätzlich macht und also ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, halt sich auf sich selbst zu hören. Ja, also das sind so ein paar Tipps, die ich mitgeben kann. Und ähm, was ich natürlich auch äh, mache und was, wo ich auch gespürt habe, dass es sehr, sehr gut tut, ähm, sind
0: eben Probiotika, die ich selbst einnehme. Das war ja mal ein schöner Abschluss. Danke, liebe Anna, fürs Kommen. Danke, Alex, dass du heute diesen Podcast wieder mit uns aufgenommen hast. Falls ihr noch Fragen habt zu diesem Thema oder anderes Thema, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Denn wie immer findet ihr unsere E-Mail-Adressen in den Show Shownotes. Auch in unseren Podcast-Notes findet ihr die Links zu unseren Webseiten. Natürlich werden wir auch einen Link von InstaHelp hinterlegen, dass ihr euch da auch weiter informieren könnt. Falls ihr euch allgemein über das Thema Darmgesundheit oder Probiotika weiter informieren möchtet, könnt ihr gerne unsere Webseite besuchen. Ihr könnt unseren Newsletter abonnieren, dann können wir euch immer wieder neuesten Informationen zukommen lassen. Ebenfalls findet ihr uns auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Wenn ihr uns dort abonniert, dann seht ihr dort immer unsere neuesten Produkte und auch Informationen bestimmten Themen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören und bis bald.